0: 本节目由我们的网站独家冠名播出。我去，这是多么 low 的冠名啊！什么叫我们的网站啊？冠名的时候可不可以解释一下，这我们的网站是什么呀？好的。我靠，还真有后文呢。就是一个电子商务和互联网的人贩子网。你你确定这个冠名不会被和谐掉吗？啊，不对，人才网<笑>。<笑>嗨，手机边亲爱的小伙伴，呃，这里是由我们的网站独家冠名播出的莫说电商哈、啊，呃，这个冠名 low 一点就 low 一点吧哈，放心啦，给大家留个悬念哈，那网站的名字出来之后上线之后，大家绝对会，呃，也不叫惊艳吧哈，希望给大家来一个惊喜哈。啊那个能够适合大家的这样一个电子商务以及互联网的人才招聘网站，以及哈、啊、围绕招聘后端的这种人才服务啊咨询，什么劳务外派、啊、企业内训、免费培训这样的一系列的功能都具备的，我们这神奇的人才服务网哈。呃，而且是目前所有的招聘网站没有实现的功能哈，我们其实是有的，因为要打这个擦边球嘛，然后要服务人家像什么猎聘网，啊、呃、这个算了算了，我不给竞争对手做广告，呵呵像这些网站不服务不到的这样一些人才哈，那我们今天啊继续上一期的话题，上一期大家还记不记得哈、啊，我们说了。电商团队搭建的这样一个内容哈，我们分别为初期的电商运营公司以及中后期规划的两种的电商团队模型。我们先回忆一下哈，那初期的包括一个店长，店长下设的有什么仓储人员，然后有文案美工、推广专员、客服、行政和财务，而且早期呢它可以一肩多职，大家注意一下这个顺序哈。那中后期呢？我们一个成熟的电商团队的架构是一个运营总监带一个店长，然后下设五大项目组，包括行政组、产品组、创作组、营销组以及客服组。那我们今天的节目呢，来跟大家深入的剖析一下各个职能岗位他究竟应该做什么。首先，我们刚刚说的是管理团队，就是说这个团队谁来管？你不可能说我是一个传统行业的大老板，我自己啊，这电商团队直接给我汇报，那不现实，对不对？我还有很多工作要忙了，而且电商它是一个快速响应的这样一个商业模式，嗯，连阿里都在倡导拥抱变化，你说对不对？阿里就是一天一变，然后规则每周都改，然后经常会增加一些应急的活动，就突然间就涌现出来了很多活动，所以别说我们这样一个一个传统行业了哈，如果各个岗为没有各司其职，没有他的权限。大家想一下，我报名一个活动，还要经过我大老板报批的话，那这样的话，怎么能够做好电商团队？怎么能够做好电商的这样一个销售的工作？其实，这个大家，嗯，我想听到这，可能很多人，有的人会笑，会觉得这如废话嘛。哈，还有人呢，可能会觉得。就想到了什么特别惋惜和遗憾，是不是？其实这种情况恰恰是很多传统行业莫言服务过的很多客户遇到的这样一个情况。我今天要报活动，我需要提前申请产品的价格，申请完了之后，整个集团要走 OA 系统，要逐级的审批，从子公司报报报报报报,报到这个子公司的老板那里，老板再报到总集团。这样一个周期下来，大概需要一个半月到三个月的时间。这个真的是莫言亲身经历过的事情。我们定一个产品优惠价格，定三个月，大家想一下，一切的产品价格的优惠，全部所有活动全都凉了，对不对？还有，我们报活动，大家做过天猫的都知道。活动不是说我一报就能上的，那报报不上的时候是常有的事儿，报上反而是偶然的事儿。那如果报上？临时通知的 话， 大概只会给我们四十八个小时的时间。通常是这样一个情 况， 你像我们之前做的最快 的， 比如说像聚划算的海外 团， 它基本上会提前一天告诉 你， 明天你要上活 动， 然后今天晚上我八点钟要锁死所有的详情页面。像这种情况 下， 如果各个部门、各个管理者没有他手中的权限的 话， 那这个活动。最终的结果啊，莫爷也也,也亲亲身的经历过哈、啊，就是这个货我发货会很慢，然后集团还要怪罪你为什么不提前通知我们，然后包货的包装备的不足，然后这个发货人员这个也也跟不上，很多部门都不愿意加班，等等等等，导致我们这个动态评分一片飘绿啊，第二次活动就很难再报上了，然后这个运营团队还要特别为难去写总结，哎呀，听到这儿的是不是大家？满眼都是泪呀、啊，突然间就想起了很多，呃，不愿跟与人分享的往事，是不是？所以说今天呢，就要为了打消大家顾虑哈，来告诉大家各个部门的一个职责。那管理团队呢，其实我们就指的运营总监或店长，对吧？他主要负责几种的这样的一个工作。他首先要负责网店的日常管理和运营工作，就是他其实是最后拍板来定方案的人，对吧？那还要制定网店的整体运营计划，就是说我明年，啊，马上来临的一五年，二零一五年，我要把店铺做到什么样的一个成交额？那围绕这个成交额，你大概需要匹配出多少的推广费用？你划分到每一个季度，就是淡季、旺季，然后以及这个大促季节，它。分别分配多少的成交额，我们又我们又需要在什么时间节点备货，对吧？这一系列的问题，就叫做网店的整体运营计划。那除此之外，他还要协调公司其他部门之间与网店的衔接。哎，这个就是刚才莫言举的那个例子，你要在上线之前，或者是产品生产出来之前，就跟你的公司报备好。我如果是报活动。对吧？我需要申请，比如说两千件作为这个活动特价，我可能会打到什么样的一个价格？我不需要报活动的时候，我的最低售价是什么？同时呢，这个最低售价定之前啊，天猫都有一个不成文的规矩，就是你先抬价后打折，对吧？你上架就要上到一个非常高的价位，然后你再打这个五折促销、三折包邮，对吧？要不你一口价高的，一口价非常低的话，你一口价太接地气儿的话，你就很难参加这个天猫的活动，是吧？所以说，你日常销售价格、你的一口价标的价格，以及你活动的价格，你都需要提前整个去跟其他部门去衔接好。那其实莫爷之前就有客户呢，是这样申请了一千件宝贝哈，这个单品来作为活动。那当时呢，这个活动部门他就是精打细算嘛，他掐着报的，说是我一次如果都把这一千个报出去的话，可能会会这个太可惜了哈，因为我申请一次好困难的，因为这就是整个流程走的不好嘛。然后就报了五百件，然后动态评分就绿了。后面这五百件也就不用报了，因为报不上了。所以说呢，这个要在运营总监和店长早期就跟其他部门衔接好，这样一些细节问题，包括产品的价格，包括这个活动数量，还有其他的公司内部的一些问题，啊，就是你的价格是不是冲击了这个传统的你的线下代理，是不是冲击了团购部门或是渠道部门，这个是你需要协调的。那还有呢，就是网店的整个运营的决策，就是一旦哈、啊、你的下属来给你。报备一些运营计划或者是活动的这样一个推广推广费用申请的时候，你要有最终的决策权，你一定要能够在你的权限范围内拍板儿，哎，把这事儿最后实施了、啊，这个就是主管部门所要从事的工作。另外还要应急处理一些异常的情况，比如说你遇上了这个恶意差评师，还有像上次哈莫爷这个。骗我们服务费跑了的那个哈，遇上这些异常的情况，一些恶意的买家，你要及时能够有应对的方案。那通常呢，我们招募这样一个运营总监或店长，需要有至少一到五年的这样一个网店运营经验，呃，或者是些这个围绕着互联网的这样一些零售的经验，这个是必须要有的哈。那其实为什么一到五年这样一个宽泛的时间点，很多的店长我们发现都是一招就招三年以上运营经验。那其实如果你是一个非常起步非常早期的这样一个天猫，那你招一个三年以上运营经验的人，跟招一个有一年运营经验的人，他的这个薪资哈是真的是差得太多了，就我们说差飞了这俩人对吧？那当你小规模的时候。如果这个人之前开过淘宝店，或者是走过天猫整体的流程，他独立负责过其他项目，他可能只有一年的工作经验，他也能够胜任你的这样的一个工作。这个其实也是莫言的人才服务网非常大的一个亮点，就是我们会把每个人才哈、啊、精准的匹配上他的数据标签，来把它匹配给适宜的企业。就是我们认为。这个人能够适合企业的这项工作，能够胜任，并且呢，他的一个薪资水平是非常能够被企业接受的。这样的时候，我们会精准的匹配给企业。那在我们定义来说，这个其实是属于一个呃中层左右的一个电商人才。所以说、啊，不不一定真的需要上来就喊三年以上工作经验哈、啊，这个一到五年都可以，只要他独立的做过项目就可以了。那更重要的是。他应该具备对所属行业和所属产产品的这样一个背景知识，应该要非常的强。就举个例子吧，哈，莫邪公司为什么之前一直在接一些健康相关品类的？这样一个客户哈、啊，因为莫言是学医学的，所以对这个健康相关的，包括一些关注健康的人群，他的想法以及如何能够体现出这个跟健康的关系，他是比较有把握的。所以我们接的是健康相关的。我们曾经呢有一个客户是做家纺行业的，做那种三 d 功能性家纺，然后这种家纺呢，它是用一种叫改性聚酯纤维的材料三 d 家纺嘛，改性聚酯纤维。那其实当时我们负责这个项目的店长呢，就恰巧是学环境工程专业的，然后这个改性聚酯纤维就是他研究生的时候的课题。像这种情况呢，他服务起客户来，他会更了解整个产品的属性，他会更清晰的知道我应该用什么样的词汇表达出来，能够凸显出我产品的好处。这个其实是没有相关专业背景的人做不到的。也就是说，当我们招募一个店长或运营主管的时候，比如说他原来是做食品行业的，我现在要让他来负责我的服装店铺，这个其实相对来说还会有一些反向的作用，因为标品和非标品就是这个标准化的产品和非标准化的产品，它的运营策略是完全不同的。呃，所以说哈。包括这个爆款策略啊，和这个品牌的像品牌街这种品牌策略是非常不同的。所以说，对行业没有相关背景知识的这样的一个店长其实是不可取的。所以说，除了我们招募有网店经验的人，还要考虑他的一个行业从业背景，以及他的一些大学时候的专业知识哈、啊，或者是他在某一个行业的一个深入的情况。这个就是管理部门，那我们说这个行政，我们就先不说了哈。相信行政每一个做人力资源的管理的这样一个人员，都比莫言有发言权，因为我不擅长这块哈。我们只说这个围绕网店运营的工作。然后，另外一大模块就是我们说的这个产品，这个创作部门，对不对？那创作部门其实就，比如说我们原那个上一期节目说到了产品在线管理，简单的说就是负责上下架及宝贝编辑的。但是这样一部分人群，他除了负责上下架和宝贝编辑以外，哈，他必须要熟悉整个淘宝和天猫的规则，这个大家怎么理解？知道吧？就比如说吧。天猫，它每一个行业都有它的行业规范和行业标准。比如说，你是出售鞋子的，这个鞋子每一张主图，比如说第一张左脚45度，什么第二张是侧面，第三张是什么，它都有一个很明确的行业规范。然后你的标题必须得包含你的品牌呀、啊，加上货号啊，加材质啊这一系列的规则。如果你触犯了规则，你是直接会受到天猫的处罚的。还有哈，他们说一个最奇葩的例子啊，莫爷没有考证啊，就是有有人昨天问莫爷说，哎，是听说这个京东上，呃、一一说亲就被扣扣罚扣扣分吧？这个我无从考证哈，但如果京东有这条规定的话，这也是需要这个管理团队以商品上这个商品上架管理团队来注意的点。同时呢，天猫还有规则规定，比如说这个不能在天猫的详情中出现实体店不地。地址，四零零的电话，不能出现天猫以外的链接，像这些的规则呢，都需要这个商品在线管理团队要非常的熟悉，而且他要设置宝贝的一些定时上下架，来配合运营团队完成最后的搜索功能。所以说这个是要求产品管理团队他能够这个需要的必备的一个素质以及他的日常工作。那文案呢？文案其实主要负责几部分内容哈，比如说负责淘宝宝贝描述及内容的优化，负责活动文案的撰写，参与我们这个品牌的软文营销、事件营销以及我们说的社会化媒体营销等等。那他其实招募的这样一个需求呢，首先我们就说你得会写作文你这作文不光写得好，对吧？还得适合销售，让别人看了之后呢，看了就想买。哎，这个就是文案所要必备的这样一个数据了。同时，你怎么来判断他写的文好不好，适不适合销售？他最好是参与过相关的营销文案方面的优化的工作。这样的人，我们是非常有这个这个潜质哈、啊，做一个优秀的文案的。他写出来这个详情，就是让人家想买这个东西。很多人都说这个莫爷软文写的特别好哈，那个也感谢大家肯定。想要看我们写软文的，可以关注公司微信哈<音> ，tyzx 022哈天意智讯的拼音字头 ，tyzx 022。TYZX022, 然后查看历史消息，很多软文都是我们这个文案、啊、和莫爷写的哈，这个大家可以感受一下我们的文字功底适不适合销售，好不好？那关于我们人才网站更多的内容也会放到公司的微信上。那除了文案，我们在这个创作组就是摄影师啊。摄影师呢，负责店铺图片的拍摄，他最好有这个在线商品拍摄的经验。因为其实说啊，拍照谁都会拍，哎，你拍的好与不好，我的设计师跟美工都能帮你处理好，对不对？但实际上我们刚说了哈、啊，这个在线商品管理的时候，我们说到各个行业都有它的行业规则，你的拍摄首先要符合这个行业规则。这个行业规则到底要求了哪些？你看之前莫爷我们团队拍照的时候，比如说拍鞋子或者是拍这个静物，我们都会把这个产品规则和行业规则打印出来贴在摄影棚上，让你上来就知道你应该有哪些注意事项。所以说，拍照它是一个也是非常重要的一个岗位哈，一定要有拍摄天猫产品的经验。如果大家早期的时候上新频率不是非常高，你不需要去养一个专职的摄影师的时候，你完全可以考虑外包。但是外包呢，也要找有淘宝拍摄经验的外包公司。然后就是我们说的设计师跟美工，对吧？我们上一期节目其实提到过，设计师跟美工它是不一样的两个岗位。那它究竟不一样在哪儿？其实啊，我们经常会说。这个美工现在在电商行业是各个公司都需要的。那莫言公司呢，其实有自己一套的养成美工的这样一个方法。我们会说哈，一个美工不仅仅是要做图美观，更多的是他需要他做的图更适合销售。因为我小的时候是学过平面设计的，然后我高中的时候平面设计也获过奖，所以我的作图功底其实也不差哈、啊。PS 各方面用的还蛮好的。然后这个你要说适合销售，它是最终要呈现在消费者面前的，当然是要配合一些图片的摆放啊，这个文案的搭配呀、啊，包括我的字体的设计，包括我整个用色，嗯、呃，这就是我们经常会说的品牌调性。其实没有人能够真正描述出来品牌调性究竟是什么，但是每一个顾客跟你每一位运营团队都能真切的感受到它的存在。比如说，我们要做一些母婴用品，可能我们更多的会去选择一些小清新的风格，一些温馨的风格，这个粉红色呀，然后这个暖黄色呀。可是如果我们现在是在夏天去出售一些，清凉的控油的面膜，那我们可能会需要一些冰蓝色或这样的一个色调，对吧？那如果我是出售一些保健品，可能我会选择绿色。所以说，设计师他其实是在做这个工作，就是他要负责第一把控网店及品牌的整体形象工作，就是我们说的品牌调性。然后另外，他要制定页面的整体布局及风格。色彩布局、文字的字体布局，以及你是用圆的框线，这个圆的线框住，还是用这个方的长方形的矩形的这样一个框线？它包括你的一些是实现曲线啊，它的一些先先展现模特图，后展现实拍图啊，还是说先展现它的一些原材料图和细节图啊，等等，这个是由设计师来构图的。然后最后以及页面的改版建议，还有就是我们活动页面的一个策划，这个是设计师所要从事的这样一个工作。那美工呢，它其实就是具体来实施这部分工作的人。就是当设计师给我了一个设计图稿，那我美工其实要负责店铺这个图片拍摄图片的美化，然后把设计师给我这个图稿最终呈现成。这个详情页面或者活动页面，就是图片的制作，其实是由美工来完成的。呃，我们会经常听到一个叫视觉。V I 对吧？就是视觉体系，或者是我招这个前端的 U I 设计师，听起来非常神秘，非常高大上哈。其实它就是设计师所从事的工作。那其实那个，当你虽然是一个成熟电商团队，但是可能你每次需要构图的页面不是很多的时候，你也可以把两个岗位合并成一个。但是在实际操作中的话，一定是要有设计师的这样一个工作的步骤，以及最后美工。呈现图片的这样一个工作步骤的，那这两个岗位呢，其实我们在招募的时候呢，要尽量选择一些从事过淘宝的图片设计。他如果是原先做传统的广告图、海报图、平面设计的，他就是我们会是我们说的那样，他做出来的图会不适合销售。所以说，我们尽量找拥有淘宝设计经验，或者是说这个电子商务设计经验的一些人员。那其实莫爷呢，也会通过我们后续的免费课程，去培养很多学设计的小伙伴哈。你们这样的一个设计理念，所以说呢，也要关注我们公司微信哈 ，tyzx 0 2 2广告不断插入哈，这样你们才不会跳掉我的广告。然后我会关注我们公司的微信，然后呢，人才网上线之后，我们会把。更多的免费课程放在上面，所以说喜欢设计的小伙伴也可以关注我们的人才网站哈、啊，因为我们上面会有全套的这种免费培训的课程，以及不断更新的课程啊。哎、啊、妈，这广告差的累死我了，不能有气口，省着你们往后切。营销组呢？上次节目我们说过有数据分析专员，对吧？那数据分析专员他主要的工作就是，首先要建立数据店铺的一个数据库，呃，包括数据报表的填写。那每一个店铺其实都应该拥有它的店铺数据库，这个数据库包含它的一些参数的变化，比如说我们转化率的一些变化，对吧？一个变化曲线，或者是我客单价的一个变化曲线，因为数据是真实的，它是不会骗人的。大家需要根据这些数据工具软件统计出来的变化来指导运营的。所以说，数据这个数据专员他首先必备的就是店铺的这些。报表的建立以及填写，另外，他要对活动、产品、老客户及销售相关的数据进行统计还有分析。对于数据专员呢，我们的招聘需求，他首先要熟悉这些数据的工具软件，比如说量子啊、数据魔方啊这些统计软件。其次，他要懂得各类数据报表的设定，而且他要懂得对数据报表进行这种，呃，他要对这个数据非常敏感，然后进一步的进行数据分析。那下一个岗位呢，就是活动策划。活动策划其实主要分为淘宝内部的一些活动报名，以及淘宝外部的这样一些优站啊、返利网啊等等一系列网站的活动报名，还有我们店内的活动设计。所以说呢，它主要工作就是这几点活动的提报，然后整体如果涉及到我们店内的活动，还有整体的活动的策划以及筹备工作，还有活动进行中的一些应急预案的制定。以及活动后的一个效果的跟踪，还有活动后的总结工作。他的招聘需求呢，就是需要这些团队要非常了解整个的活动报名入口，一些站外优站的这样一些网址，这个是要必备的。其次呢，他要有有过成功的活动策划经验，比如说今年七格格家这个周年庆活动是我策划的。啊、呃，这个效果是平时日均的成交量，比如说是两百万。经过我策划的时候，我当天成交的是两千五百万。像这样的一个，它是有数据成功案例作为支撑的，就可以来担任数据，呃的的这这担任这个活动策划专员，然后。下一个岗位呢，就是广告推广专员。这个主要他的工作有这个硬广的实施、直通车、淘宝客、钻石展位等广广告的优化这两部分的工作。那他当然就要熟悉淘宝上各种推广产品的使用。那其实很多成熟的电商团队，他会把推广专员再次拆分，就是有擅长直通车的，有擅长钻石展位的。还有擅长这种淘宝客管理的，他都会拆分开。那当然，如果能拆分成这么细化的这样一个电商团队，他一定哈，他最起码月均销售额也得是在两百万以上的这样一个团队才能够支撑的。因为大家想一下，单纯是一个直通车专员，他每天可以优化多少个宝贝？那你的。这个，比如说我日线额是五百块钱，大家想一下，你值不值得单独去聘请一个直通车专员？就这个很关键。所以说早期呢，你即便是到一个成熟的电商团队，当你的成交额没有达到预定水平的时候。建议大家还是可以把一些岗位合并的、啊、哈，比如说这直通车专员，他可能同时又会钻展，然后这个淘宝客管理，我可能分到 S N S 这样一个部门，就是社会化媒体这样一些部门都可以，就是大家可以针对自己的情况来合并。那这个 S N S 专员呢，就是我们又一个岗位哈、啊，在我们的营销组。SNS 呢，主要就是指一些社会化媒体，对吧？那它第一，它要扩大品牌在微博呀、微信啊、我们什么人人网啊，就这些什么豆瓣儿啊这些社会化媒体上的知名度，这个是它首先要会的。然后呢，第二，它要策划这种事件营销。比如说，最近的《封飞复合，我能不能围绕这个封飞世纪牵手这件事件哈、啊，阔别十一年再次牵手来做一些营销？那很多做微商的小伙伴就利用了这一点，他就说啊，这个王菲为什么能在十一年后成功牵手谢霆锋？那就是因为人家注意保养，哎，人家用的这个嘉玲面膜，或者是人家用的这个某某某面膜，对吧？他跟刘嘉玲他他这个关系比较好，然后刘嘉玲送他这个面膜嘛，对吧？然后就围绕这一点，提醒女性该保养，然后来买他们的保养品，这个就是一个世界营销啊，而且做得非常好啊，对吧？我们要擅长策划这种世界营销。那他的一个招募需求就是需要了解社会化媒体的一些玩法，像很多 SNS 专员，他都是九零后的，因为他们经常刷微博呀、抛微信啊，还有陌陌呀等等啊，他会非常熟悉这种社会化媒体上的一些语言，比如说什么“泪绝不爱”啊、什么“不明觉厉”啊、什么“人间不拆、啊”啊这些词汇，对吧？所以说，我们要相信年轻人的力量哈。这个他只要擅长玩微博，有一定的经验就可以了。大家不要再顾虑他从事电商的一个年头了，是不是？因为通常会比较年轻。那营销部门的最后一个岗位呢，就是 SEO 专员。这个毋庸置疑，我们的免费搜索流量越大，我们这个就越省钱，对吧？我们就能省推广费用。所以很多人会打爆款，会刷单，他要尽可能大程度地来抢占免费流量的入口。所以说 s e o 专员呢，他就要第一负责宝贝标题的优化，只有把宝贝关键词优化好，才能够带来免费的这样一个流量。第二，他需要提高搜索量，他要懂得整个淘系的搜索算法，能够想方设法的在。不同的时间点，把我不同的宝贝通过不同的关键词排到淘宝前面，这个就是要非常了解它的搜索规则的。其次呢，他要配合做直通车的搜索优化，比如说直通车专员，他需要在做直通车的时候设置一些关键词，这个时候 SEO 专员就可以提供给他一些这种关键词的这个热门关键词或者是一些事件关键词，对吧？这也是我们刚才说的，当我们团队规模小的时候，我们可以合并的一个岗位，哈。他的招聘需求呢，就是要特别熟悉搜索算法和淘宝的规则哈，这个就是我们说的营销部门。那最后呢，我们要说的，对吧？最后就是客服了。那客服部门呢，它其实也是一个呃非常重要的一个部门。它简单的说，其实是分为售前和售后客服。后面莫爷准备单独把客服开一期的课程。不叫课程哈，做一期莫说电商哈，然后来跟大家分享。那今天就说我们最小规模的，就是售前和售后。那销售客服就是我们经常说的售前客服，他主要负责的是在线这个为客户答疑，对吧？而且销售产品，大家要知道哈，当这个客户咨询你的时候，就说明他们购买意向已经非常明确了。呃， 也不能说非常明确 吧， 至少比那些没有咨询的人可能会明确一些。他只能是询问一些细小的问 题， 来最 终， 呃， 鼓励 他， 或者是最终来解答他的疑 难， 然后让他更顺利的下单。那这种情况 下， 我们的销售客服就非常重 要， 你不能把上手的客户给赶跑 了， 对不 对？ 所以他要负责的就是在线答疑嘛，然后销售商品。那售后客服呢？他主要是负责接待这个售后的客户，处理一些纠纷，还有退换货、评价处理，为一些客户答疑一些售后的问题。那其实客服他的招聘要求，这个首先客服他对这个电商的基础会会弱一些，他反而对这个人员的综合素质要求强一些，他要求找比较有耐心的。而且这个性格特别好的，对吧？然后这个服务意识非常强烈的，特别是喜欢用互联网这种渠道来交流的，比如有的人他不善言辞。但是他用网络语言交流的时候会非常活泼，像这种人就非常适合做客服。有的人他虽然非常健谈，但是他一打字他打字慢，然后一打字他就心烦，像这种情况呢，他就不适合来做客服。而且他如果有一些线下销售经验的，了解你的目标客户群体的购物习惯，那就会更好一些。那这个其实就是我们本期节目涉猎的内容哈、啊，就是围绕我们上一期电商团队的内容来跟大家分享一下各个岗位电商的这样团队的人员他的一些工作职能，以及他要招募必备的素质。那同样呢，大家可以关注公司的微信 t y z x 0 2 2哈，期待我们的网站上线。那我们这网站呢，未来是服务于电商及互联网的人才。那无论是现在有企业想招募团队的，还有。这个求职者想找工作的，先加到我们微信中来，因为我们现在正在线下测试数据的阶段，我们一定要通过线下服务好客户，然后把我们的一个一套算法哈更成熟的搬到线上，才能够让我们的网站更好的服务于电商的这样一些企业以及互联网企业。所以说哈，大家先关注到我们的微信，求职者呢可以在微信中填写你的个人资料，把简历提交给我们。我们会帮助你去免费的推荐工作，那企业呢也可以联系到我们。如果你有电商团队搭建需求，可以找到我们哈，我们可以帮助大家来搭建。那公司的微信再说一遍 ，t y z x 0 2 2莫言也会写到今天的节目简介中。那莫言的个人微信呢是 i m o y e 爱莫言零0 8哈，不是字母 i， 不是不，是字母 i m o y e， 不是字母 a i 哈，不是那个拼音，也会写到今天节目简介的下方。那好，因为时间的关系哈，本期节目哈，经过我放快语速啊，加快语速，还是在三十多分钟才录完。啊、呃，期待对电商的从业者，对一些老板们有所帮助。好啦，这里就是本期的《魔术电商》，我们讲了电商团队各个岗位的职能以及团队招募的需求。啊，好啦，啊，累死我了。好吧，我们下期再见，拜拜。本节目由我们的网站独家冠名播出。